0: Hola, ¿qué tal estimados oyentes? Buenas noches. Bienvenidos a Petaco de análisis. El mejor programa futbolero de la galaxia. Mi nombre es Johnny El Cashima Lozano y es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche en una entrega de nuevo de este radio show auténtico y hecho con el corazón. De fondo escuchamos de Air Supply Making Love Out of Nothing at All y con ella presento a Flavio Augusto Zapata. Flavito, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Mi amigo, ¿me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas bien ahí?
0: Te escuchamos perfecto. ¿Cómo, te escuchamos ¿cómo, cómo, perfecto. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo te va?
1: Muy buenas noches a nuestra sí, 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 vasta sí, sí. teleaudiencia. Eh, mira, mix. Eh, a ver, poco... la audiencia está feliz. Peñue está feliz de, de que haya vuelto Petaco. No, y, es, y es, es una ocasión hermosa. Ojo que pasó una buceta por el frente donde estoy. Lástima que no hizo. Eh, mira, mix, estamos muy tristes tras la debacle estrepitosa ocurrida la noche anterior en, en el estadio de la Liga Universitaria de Quito donde dicen que se fueron a las manos Cuadradito y, y James y el divo de Iwagué, aparte de Daniel Ramírez Ojo,
2: ojo, ojo,
0: ojo parece ser que Petaco tiene información de primera mano sí, sobre el sí. agarrón
1: Sí, porque eh, el lambón de Ramírez seguramente ocurrió. por habló con alguien y... Bueno, pero espera espera que lo presente para que le puedas pegar y él Co se pueda defender. Como, como el buen Lamezuelas que es. Déjame esta licencia. Gracias. Y ahí se va yendo Air Supply con Make
0: Love Out of Nothing no, at All. No y importa, ahora,
1: mi amigo, mi un pequeño paréntesis. No importa que escuchemos toda la canción. O sea, imagino yo que... Eh, no, no importa. Estamos bien.
0: No importa. Bueno,
1: estamos bien. Bueno, esto... Eh, Sí, eh, Sting lo hace,
0: perdón, esto lo hace Sting y se llama Englishman in New York. Vamos a escuchar esto.
1: I'm
0: an Englishman in New York. Ramírez, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué caución autóctona la que eligió? no? <risa> muy, muy propio de su idiosincrasia, de su indiosincrasia.
3: Buenas, buenas noches a, <risa> al querido Kashima Lozano, gracias por la invitación nuevamente a hacer petaco de análisis. Al zarrapastroso de Profe Augusto, buenas noches, espero que estés muy bien. Y a Parrita, buenas noches aquí. Coco, ¿cómo? ¿cómo? No
0: lo ¿Señor? Pero para evitar la sorpresa de la noche, no lo saludes porque lo. Ah, vas. perdón, eh,
3: perdón. Eh, no. Esperimos hablar de la debacle la, de, de la selección Colombia y te, tenemos algunas informaciones eh, sobre lo que pasó en el camerino de la, del combinado cafetero.
1: Tu título, Ramírez, tu título. Ya, ya está Mi título. Campo Elías Terán.
3: Se va Queiroz, fuera Queiroz.
0: Bueno, pero ¿cuál de los dos? ¿Se va a Queiros o fuera a Queiros? Porque es que fuera que se va, Kairos. es que el tipo ya toma la decisión. Y fuera es que tú quieres que se vaya. Sí, sí. fuera
3: a Queiros. Es hora de que se vaya el africano, el, el mozambiqueño. Ah, bueno.
0: ¿Le soltaste la mano a Queiros?
3: Sí, le solté la mano a la. Porque se sí, porque el vestuario ayer... ya está hecho un absoluto
1: caos. Ayer en el 4-1 todavía le tenías fe. ¿eh? Miserable. No, no, no.
3: Este señor es un zarrapastroso que está diciendo mentiras a la audiencia. ¡Deja de mentir!
0: Bueno, no vayan a creer que esto es como los agarrones de Oscar Rentaría Jiménez con, con cualquier panelista que le pongan al lado, ¿no? Esto es auténtico. Estos dos señores del otro día casi se van a las manos aquí en mi casa. Un par de sinvergüenzas. Pero bueno, ahora vamos a dotar de decencia. Un par de gorilas. Vamos a dotar de decencia el programa presentando a nuestro siguiente invitado, que en un ejercicio de originalidad nos trae una banda eh, africana, más precisamente de Nigeria. Muy seguramente no es de la capital de Nigeria, tendrá que ser de, de algún tuburio eh, suburbano, pero esto se llama Fela Cuti y, 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 y Zombie. No sé quién sea la banda, no sé quién sea el eh, cuál sea la canción, ya Parrita vendrá a sacarnos de la duda
1: de la ignorancia.
0: Parrita, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué se trata esta papayera que aparentemente tiene un mensaje político, ¿no?
2: Buenas noches, Miami. Eh no, la verdad, la elección fue bastante random. Eh, Fela Kuti, eh, Ah, o sea, esto es lo que tú escuchas normalmente. Eh, por ahí de vez en cuando, amigos. Fela Kuti es, es un eh, compositor nigeriano. Esta canción es de mediados de los setentas, eh, considerado el padre o uno de los padres del Afrobeat. Del eh, Afrobeat. Y pues nada, eh, eh, la, la puse de puro random, pero, pero yo creo que también puede servir para decirle a los panitas que se dediquen a bailar y que dejen la selección de lado. Que, que, ¿Que de las dos fechas fue un ridículo, eh, irrepetible, espero. Y nunca ¿Que dejen te he visto en la a bailar y dejen la selección.
1: O sea, o sea que esta es la música que escucha Parrita pero mientras caga.
2: <risa> eh, mix Sí, me alegra, me alegra hasta las cagadas, eh, como la cagada mayúscula de la celda. Y, y yo me tenía una info diferente, la info que yo tenía era diferente. No, tenía entendido que no era cuadrado el que, había, el, el que había peleado con James, sino que el que lo había agarrado del gaznate hasta casi asfixiarlo había sido William Barrios. Aunque, aunque ahí yo creo que el que tiene la info más completa es nuestro... O Dios sea, Barrios había
0: acá. agarrado a James del pescuezo.
2: Exacto. Esa era la info que yo tenía. No sé si aquí nuestro amigo Daniel Ramírez, eh, que, que es el que tiene los chistes. O sea, Daniel Ramírez. A... Pero ven,
0: eh, Parrita, tú dices que eh, entremos ya... Entremos ya un poquito en materia, muy seguramente, y le pedimos eh, disculpas a, 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 a nuestro oyente muy seguramente esto se va a hacer un poquito de retorno, y por ejemplo a Flavito le voy a, mientras Flavito no esté hablando, le voy a tener el micrófono silenciado, porque se escuchan las musetas y el público que tiene de fondo, ustedes entenderán que así es la radio, así es la radio Si sí, ¿Sí? Eh, sí, sí dejamos el micrófono, si sí, sí dejamos el micrófono de Flavito habilitado siempre, muy seguramente nuestros oyentes van a terminar volviéndose trompistas y antivacunas por las conversaciones que pueda haber de fondo. Pero bueno, Vamos, a, vamos al tema importante.
1: Amics, dicen dicen, dicen que el agarrón de, de, de Barrios dejó hablando mal a James. ¿Pudo haber sido eso? o a lo mejor lo dejó eh, de... un ejercicio. James en un
0: ejercicio, perdón, Barrios en un ejercicio de otorrinolaringología amateur quiso componer algo y no lo pudo hacer, pero muy seguramente se esforzó. Y quiero empezar entonces a cotejar las versiones. Ramito, cuéntanos tú. Que tienes
1: para decirle a los oyentes de Petaco
0: frente a el cabaret tricolor
1: bueno, bueno espera, espera, eh. espera, 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 espera un momento un, momento, un momento. Sí, señor, no, no, es bueno, no es bueno que para que para mantener a nuestra vasta sintonía hasta el final del programa generemos una campaña de expectativa alrededor de la verdad no sé, lo sugiero para para, para atraer oyentes
2: estoy a, totalmente de acuerdo
1: a este vilipendiado espacio o sea que arranquemos con la
0: mentira
2: que es la que nos trae Parra Parrita, cuéntanos versión. la, la no. mentira la, la versión negro candelo de, de lo que aconteció es que hubo una pelea por, porque eh, le dieron la capitanía a Ospina y no al segundo capitán que es James eh, entonces hubo unos comentarios por parte de Ildivo de Ibagué que no es Daniel Ramírez y al final de cuentas eh, terminaron involucrados más jugadores eh, entre ellos William Barrios que termina sujetando del cuello a James Rodríguez y contado me han que eh, se terminaron yendo a las manos miembros del de plantel tricolor
0: pero le da a Barrios para encuellar a James James es un tipo, James tampoco es que sea chiquitico no James? son como iguales, yo los veo como
2: iguales pues a yo creo que le da yo, yo creo que le ¿Será que le,
0: será que le dan la jeta a Barrios ¿Por qué no hacemos un, un ejercicio de imaginar una pelea entre Barrios y James? ¿Quién la gana? ¿La gana Barrios por nocaut, James por nocaut? ¿O alguno de los dos por puntos? Yo voto
2: a, a Barrios por Nocaut, James.
0: Tú dices Barrios. Sí, Barrios. sí, sí Barrios. porque es que Barrios,
1: Barrios, es, Barrios es más perreador. James es, es muy niñita. Qué pena con las niñas, sí. ¿eh? que nos escuchan a esta hora en Petaco que seguramente ya ha iniciado una campaña pro feminismo y atacarán las instalaciones de nuestra emisora sí, no, nos van a, a, a pintorretear
3: las, las paredes somos sí, más gamincito en Cartagena y todo, entonces James es todo
0: todo hay, hay, hay o sea que los carteles hay, hay racismo y xenofobia
1: en tu comentario Rami. Sí. hay un no, poquito señor. de comentarios y aporofobia
3: no 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 digo que tiene más experiencia en combates en peleas que james
0: james que, bueno, claro como, es como era pobre entonces claro. era un tipo violento
3: no 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 yo digo no que es violento un tiene, más tiene más experiencia es un tipo en clasista. no 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 absolutamente por favor no mientan les pido Pero, eso. ¿por qué
0: tiene más experiencia en combate, Ramiro? O sea, tienes que justificar esa respuesta porque yo nunca lo he, yo nunca los he visto pelear.
3: Ah, no, yo hablo de al ser cartagenero y. ¿Qué? ¿Qué pasó?
2: En el fangal. en el que se metió. Es un...
3: No, juega de volante, juega de volante el central, el partido. No.
1: Ramírez, yo creo que lo mejor es que te llames a silencio en este momento porque cada vez que hablas te hundes más en el fangal. O sea, no, porque por el favor.
0: Chicho Serna, porque el Chicho Serna juega de 5, muy seguramente
1: le dan la jeta a Ibrahimovic,
0: por ejemplo. Pues digo o sea, yo no, pero es que Hugo, es de eh, sí.
1: O sea que no, no, un, no. Vola, un volante de marca cartagenero y pobre es un animal. Es un orangután. No, por ejemplo, Gordillo,
3: <risa> dice Gordillo, yo creo que pobre James. No le dura 10 segundos.
0: Pero, ¿qué tiene que ver Gordillo en esto? No, pues, a ver. Gordillo, gordillo está quietico allá. Eh, eh, arrunchado con su esposa y con su Martina con su hija Martina y, y, y tú vienes a, a, a tratarlo también como un, no. como un energúmeno y como un patazo. Actualmente el volante 5 es bravo, tiene
3: que ser maloso ¿sí? No puede ser tiernito en cambio pues Jamesito pobrecito ¿sí? Ah, es la diferencia Yo...
1: ¿o sea que los 10 son cobardes?
3: no cobardes pero eh, en una pelea de 10 son cagones Probablemente el
0: 5 tenga las de ganar. Bueno, afortunadamente para el de James pues si le pegaron la encuellada, la encuellada se la pegó eh, Barrios y no Montero, por ejemplo, porque ahí sí, ahí sí que estaríamos velando a James directamente. No Vamos Ay, a silenciar vamos sobre... a silenciar un momentico. Vamos a silenciar, pero de buena manera, ¿no? No como el Centro Democrático a Flavio un ratico, porque es que allá de fondo está <risa> tremenda la cosa. Eh, no no Ay, tenemos mi, para pagarte hay, una cabina de radio, pero tampoco hay tenías niño, que meterte en la, en la
1: plaza del jardín. Hay un niño perdido por acá. Hay un niño. Encontramos a un niño perdido. Enco lo encontramos. A, a, a lo mejor,
0: fíjate si no se llama James David. Si no responde al nombre de Jamil. Eh, bueno, o, Gio, o, eh,
1: o Giovanni se perdió en un partido en el 98. Apareció.
0: Y todavía no
3: lo le, le
1: pegas, Le pegas a Gigo 10. Ojo.
0: Bueno, entonces la versión de Parrita es que Barrios eh, casi que estrangula a James Rodríguez y que al ver esto otros eh, elementos de la tricolor pues se agolparon ¿cierto? Eh, se armó una maraña de golpes, codazos y puños de todos los colores porque ahí hay morados, ahí hay negros, ahí hay blancos, de muchos matices, ¿no? Como mucho, mucho prisma color. Hubiera sido una, un, un buen momento para hacer un comercial de prisma color ahí con toda la cantidad de golpes que tuvieron han que haber dado. A todas estas y ente, ante esa escena casi que dantesca ¿qué habrá hecho mi profesor? Océano. Porque dicen que Océano es un tipo pacífico, ¿no? Pues dicen, no sé. Sí.
3: Mi profe Océano,
1: yo pensé que con la sensualidad de Océano iba a bastar para apaciguar los años. El niño sigue por acá gritando de forma.
2: ¿Tú crees que Océano es un tipo sexy?
1: Yo creo que Océano <risa> es muy sensual.
2: Yo creo que no hay manera que no lo sea. Okay. Además, Océano Océano es el profe Océano? Océano. Con este nombre es algo muy, muy bello.
1: Y además tiene tilde en la E: Océano.
0: ¿Y de dónde es el propio océano? Parrita, tú que eres el tipo dateo, dateado. Tú que eres nuestro es, César Augusto con los datos. Se
3: llama
2: y con otras Océano,
1: cosas?
0: Océano da Cruz. Se llama el propio océano.
2: Mira, ahí, ahí te contestó nuestro César. Andrade.
3: Océano Andrade da Cruz, es de Cabo Verde. Mi profe ah.
0: Océano. Ah, vea, pues, es de Cabo Verde. Es verdolaco. De la...
1: Muy africano el programa. Océano hoy. Andrade. Es, está cuti está, está, está oceano que es de Cabo Verde y está Ramírez odi odiando a los negros no, no, no está no, es es Ramírez en Congo
0: desde, desde Senegal
3: yo hablé Esto... de Senegal y ustedes me criticaron, me vilipendiaron y Senegal, ojo
0: bueno muy seguramente al tener esa, esa furrusca y esa ese, esos golpes que se dice hubo en el vestuario imagínate después de ver una escena de esa y a lo mejor haberte, a, haber cobrado por ahí algún codazo o en medio de la confusión que un manazo de Jerry Mina haya terminado pegándote por ahí en el oído o algo así tienes que entrar al estadio de la Liga Universitaria de Quito a perseguir 11 liebres ecuatorianas que ayer parecían los trotamundos de Harlem, ¿no? Porque por momentos parecía que eran 11 pelés del Mundial del 70, qué cosa incontrolable el equipo de Alfaro, pero bueno imagínense ustedes, pongámonos los zapatos de los jugadores del combinado Pat. del combinado de los falsos positivos y eh, entrar pues en ese escenario tan adverso de jugar contra esa gente eh, contra once ardillas, pues complejo. ¿Cómo lo viste tú, Flavio? Mira,
1: amigo, yo te yo quería que hacer una, una consultica eh, el agarrón de la encuellada fue en Barranquilla o fue allá en Quito
2: Amix, lo que dicen es que fue en el entretiempo en barra en, en, en Barranquilla.
1: O sea, o sea, venía desde el, desde el partido contra Uruguay, ¿eh? o sea, el clima estaba completamente enrarecido eh, en estos últimos tres, cuatro días, ¿sí?
2: Ah, o sea que el agarrón no fue
1: previo, no, yo pensé
0: que no había falleo. sido, por como decías, que era, era por la capitanía de Ospina, pensé que había sido antes de, digamos, en la charla técnica.
2: Uh -huh. No, a mí dicen que fue en el, en el entretiempo. O sea, aquí hubo que hubo dos, dos agarrados. Que el divo hizo algunos comentarios que no agradaron a varios miembros del, del vestuario, entre ellos el mismo capitán Ospina y, y Wilmar. Eh, y al final de cuentas terminaron agarrados, eh, se, se rompió el plantel, terminaron unos por el lado de Wilmar y, y Ospina cansados del divismo de James. Y por el otro lado estuvo James con, con sus panitas. Pero, pero ya, ya ya la versión oficial la, la tendremos más adelante de, de parte de nuestro corresponsal desde el centro del vestuario, que es, que es Dani Ramírez. Al final del el, programa, toda la versión de esta situación.
1: El corresponsal de la TVS. Bueno, el Heraldo. Bueno, digamos. Que, de la nada.
0: Digamos que no ocurrió entonces previo a enfrentar a los ecuatorianos. Digamos que el agarrón pasó eh, en Barranquilla o en el avión se agarraron o mientras estaban haciendo las pruebas del COVID, el uno le empujó el hisopado al otro. Eh, pero, digamos, ¿qué, ¿qué tanto tiene que ver para ti, Flavito, esa situación enrarecida, esa atmósfera, esa tormenta, esos nubarrones cargados de, 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 de desechos? El, en el desempeño futbolístico de la selección contra los
1: Ecuador. No, yo creo, yo creo que tiene mucho que ver sobre todo con lo insolidario que se vio el equipo, o sea el equipo se vio como si estuviese roto, nosotros no lo sabíamos, no lo sabíamos porque no tenemos pues esas fuentes en el interior del vestuario como la tienen nuestros compañeros de pano eh, um, y no lo sabíamos, entonces pensábamos que la selección Colombia qué pena, pasaron dos motos seguidos y una buceta todo me saqué el póker de los vehículos en pleno programa eh, Amix, y tiene que ver con el hecho de que el equipo se veía muy inconexo y solidario, y parecía que pasaba algo, o sea, la selección Colombia por más que, que, que juegue mal, o sea, por más que tenga un mal partido eh, puede entregarte un partido contra Brasil en el, en el, en el Morumbí o en el, o en el Castelado, y puede perder 2-0 puede perder 2-1, pero algo hará eh, pero es que el equipo el equipo que vimos en la cancha el día de ayer deambuló y no solo deambuló eh, desde el punto de vista individual, sino que desde el punto de vista táctico no se veían respuestas eh, el bandazo que pega el profesor Queiroz al poco tiempo de haber empezado el partido, que es hacer cuatro cambios eh, indica que se equivoca en la confección del once inicial, o sea, independientemente de que el equipo está roto por dentro eh, el tipo le pifia al Alonso inicial, la espalda de Orejuela era, era no, la, cama de, la cama de Esperanza Gómez, era la espalda de Orejuela. Entonces a mí, a mí, me, generó, a mí me generó me me generó generó mucha desconfianza, primero el, el planteamiento inicial con Lerma de 5, ¿sí? a pesar de que lo había hecho en Inglaterra, eh, pues salir a jugar así, eh, eh, de entrada planteaba un partido de poca lucha en el medio campo. Eh, y de salir a buscarlo contra Ecuador no salió a buscarlo contra Uruguay en Barranquilla de entrada, pero sí salió a buscarlo contra Ecuador en, en Quito una vaina rarísima eh, y, y bueno eh, pasan, pasan, pa, pasan estas cosas yo la verdad, hacía mucho tiempo no sentía vergüenza con una selección colombiana y esta me hizo sentir mucha vergüenza
0: Claro es que seis goles es algo que no sucedía hace rato, ¿no? ya todos los portales de prensa han dicho que Llevamos más de 40 años sin recibir una goleada, eh, una vapuleada de esas características. Creo que lo último nefasto que recordamos es el 5-0 en Copa América contra Paraguay, ¿no? Eh, en cuanto a resultados abultados. Pero bueno, eh, lo de ayer fue una vergüenza, sobre todo teniendo en cuenta que que eh, si bien es cierto los ecuatorianos son rápidos, son ágiles, son potentes pues un equipo joven no y se supone que en las eliminatorias uno de los factores que más termina inclinando la balanza por una selección y otra es la experiencia y ayer ni siquiera nos pudimos aferrar a eso, a la trayectoria de James, de Cuadrado ¿sí? de, de, de David del mismo Davinson eh, no pudimos al menos aferrarnos a, a, a esa experiencia eh, como en muchas ocasiones por ejemplo lo hacen Chile o Uruguay, selecciones que tienen procesos largos y que cuando se ven desbordados por las circun circunstancias al menos apelan a eso, pero claro podrían empezar a salir las respuestas a flote de confirmarse, y ya lo tendremos en breve aquí en Petaco de Análisis cuando Daniel Ramírez el corresponsal del centro del vestuario nos diga qué fue lo que pasó entre los jugadores de la selección Colombia, porque al menos a punta de punto honor, tú por ahí sacas un resultado digno, no digo que le vas a empatar pero por lo menos un resultado digno sacas. Parrita, ¿tú cómo viste a la selección del de africano?
2: Amigos, eh, pues más allá del resultado, que, que fue un desastre, eh, y, y más allá de que probablemente lo, lo del cabaret sea cierto, porque es, es inexplicable, por más que un, que un Sergio Parra se el que la selección y no, no un técnico con, con el recorrido de queiros eh, comerse seis goles en Quito, de la manera como nos lo comimos es, es porque algo, algo más estaba pasando. Eh, pero más allá del cabaret, contra, contra Ecuador vimos de nuevo problemas, solo, solo que más, más graves, atenuados, eh, más, más, más fuertes, por lo que, de, de lo que habíamos visto antes, por ejemplo, contra Venezuela, contra Chile, que eran esos, esas pelotas largas a las, a, a las espaldas de los, de los laterales, casi todas las perdíamos. Incluso antes de que seleccionara a Estefan, recuerdo que en el partido contra Chile eh, hubo un par de jugadas en las que se vio superado por la espalda. Eh, muy pobre los relevos en las bandas. Eso también lo vimos contra Venezuela, no sé si lo hayamos goleado. Lo vimos contra Chile. Lo vimos eh, contra Ecuador. Entonces hay, hay unos males que, que ya venía cargando el equipo. Que que confirmárselo el cabaret, pues, lo, lo, lo que pasó es que pues, ya, ya, ya tocamos fondo. Y con un equipo físico y rápido por afuera como lo es el ecuatoriano, pues, peor aún. O sea, creo que el, el, escenario, el escenario para la catástrofe estaba... estaba eh, yo sí creo que Queiroz pues, se, se, se ha demorado en renunciar. Eh, definitivamente los jugadores no le entendieron la idea. Si de verdad hubo cabaret y si de verdad, como, como se cuenta, hubo esa pelea que hubo en el vestuario eh, pues marica, él, él, él tiene que tomar una decisión, lo, lo que se dice es que él preguntó si el problema era él eh, les pido a los jugadores que fueran sinceros y si creían que el problema era él y, y, y nadie le respondió eh, y pues yo veo que esto es muy si, si es un el problema de vestuario, creo, creo que llegue quien llegue va a ser muy difícil eh, reenrutar a la selección rumbo a Qatar el 2022. Que...
1: Pero, yo tengo un problema yo tengo un problema con, con con el esquema más no con el técnico mi problema es con el esquema táctico y mi problema no es tanto con el técnico aunque creo que tras lo, tras, o sea, lo que ocurrió en el vestuario parece que se le salió completamente de control del tema y al salírsele completamente de control del tema pues ya perdió completamente el control de, del vestuario y la credibilidad entonces, tu problema, trema, tu problema es con el 4-3-3. Sí, sí, sí. Ese ha sido mi problema siempre. Eh, nuestros jugadores no sienten ese esquema. Un esquema que necesita mucho trabajo y además tres portentos individuales en el medio campo que no tenemos. Y un 9 eh, o un falso 9 de la putísima madre. Exactamente. Cosas que no tenemos y extremos de la putísima madre. Y con un, con, con yo... un 4-3-3. Con, con un 4-3-3, que el 4-3-3 pretende utilizar eh, los extremos, ¿cierto? Y explotar los extremos con extremos perreadores. Podemos decir que Luis Díaz es uno de ellos. ¿Mm? Ajá. Eh, Luis Díaz, a quien aparentemente Queiros odia, lo detesta porque es el último cambio eh, cuando está en el banco y es el primer cambio cuando juega de titular. Eh, parece que Queiros lo odia, no sé por qué. Eh, y en ese orden de ideas... Pues el equipo no, no un equipo que, que pretende utilizar extremos, no utiliza extremos, que tiene que tener tres portentos en el medio campo, no tiene tres portentos en el medio campo. Es un esquema que claramente no le sirve a la selección Colombia. Si él utilizase un esquema, eh, no estoy diciendo un poco más conservador, un esquema distinto que nuestros jugadores hayan, con el que nuestros jugadores hayan jugado en algún momento, creo que otro sería el cantar, ojo al lugar común, y, um, y no estaríamos sí, no en esta forma tan ponerse. pobre. Porque, en el lugar creo, común. porque creo que esto nace a raíz de eso, de, esa, de, esa, de ese navegar eh, en esa mediocridad al utilizar un esquema que no sentimos eh, nos ha llevado a estas tensiones que estamos experimentando. Bueno, eh, yo quiero decirles algo,
0: no sé ustedes cómo lo hayan visto, el partido contra Uruguay a mí me da la sensación de que no nos golearon por dos razones. Primero, bueno, de hecho nos golearon, ¿no? nos clavaron tres, pero no nos golearon más feo porque los uruguayos le tienen un miedo terrible a la humedad en Barranquilla. O sea, yo creo que el, el minuto 75 ellos dijeron que se acaba esto ya porque nos estamos ancochando por dentro. Eso por un lado. Y por el otro, pues porque Tavares metió al sobrino, al peluquero, a un doble... al, al, al Frankie Ruiz de Yo Me Llamo, o sea, empezó a meter a cambios, pues, a darle minutos a gente, metió a, a Blackberry, un tipo, bueno, en fin, metió cual, a cualquier cosa, todo lo que tenía en el banco, el tipo que le lubricaba las rueditas de la silla, para allá lo mandó también a jugar contra nosotros, A lo último Tavares nos estaba cargando, pero bueno, por esas dos razones, porque, digamos, a los uruguayos les dimos las mismas ventajas que a los ecuatorianos, y si Uruguay no nos goleó, fue porque no quiso, fue porque no puso más el pie en el acelerador, sino tranquilamente nos hubiera podido hacer los mismos seis o hasta siete goles. Entonces, una selección que muestra ese rendimiento de local al nivel del mar, con, con el clima que supuestamente conoce, contra uno de los rivales a los que más duro le da la humedad, así no haya hecho calor. Y después y pone sus mismas miserias en la altura, eh, es porque hay unos problemas estructurales y futbolísticos gravísimos. Ramito. ¿Tú crees que Queiroz, aunque lo decías al principio que se tenía que ir Queiroz, ¿tú crees que de darse la continuidad de él está en condiciones de levantar el ánimo, de recuperar la memoria de los jugadores y de ofrecer una versión futbolística que le permita al equipo acercarse a la clasificación?
3: Yo creo que es
2: difícil
3: si él no... Si él no... No, no es que haga una limpia, pero si él no deja, de o sea, si él sigue llamando a los mismos, pues porque si van a seguir con los mismos problemas va a ser muy difícil que pues todo se vuelva a encaminar, ayer también, aparte de lo que ustedes decían, hizo falta actitud, era como que, pues bueno, gol, no importa, venían los goles y, y, y no se notaba como esa actitud de ir, bueno, vamos, vamos quedamos 2-0 perdiendo, vamos a intentar llegarles con todo para descontar, ¿no? Como que pues bueno, 4-0 a los 33, se vinieron los 50 mil cambios que hizo Hubo como o 10 minutos al final donde pues intentaron pero reaccionar. Trata,
0: pero... trata, de ubicar, trata de ubicarte el micrófono en una zona en la que no haya interferencia porque parece que, que algo le pegara el micrófono y se escucha más eso que tu voz. Perdón. Y entonces uh, no, hubo, no hubo
3: actitud. Entonces si él no va a tratar de cambiar un poco la convocatoria o habla con ellos y les pide compromiso, va a ser muy complicado que,
0: que pues los
3: pero los resultados se puedan encaminar y nos vamos a quedar fuera de Qatar.
0: Pero tú ¿qué harías? ¿Una limpia o una concesión? Porque serían so dos escenarios distintos. O, 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 o recon te reconcilias con los que estás peleado o los borras a todos y dices, voy a llamar no sé, a quién, a la base del deporte Tolima era Hernán Torres.
3: Nuestro Hernán, no, yo hablaría con los del conflicto, los que sean los del conflicto y decir, bueno, mira tenemos que ir al Mundial si ustedes no les importa, pues vamos con todo. Y si vamos a, a seguir discutiendo, pues entonces voy a dejar de llamarlos. Y voy a decir, es, es que con los es que lo que pasa.
1: Lo que pasa es que antes James se agarró con Pavón, con Dorlan Pavón. Cierto. Y pues, pues, y pues, pues Dorlan pues, era, no, era prescindible. Era, ¿no? Dorland, Dorland era prescindible. Correcto. Dorlan era prescindible. Si ahorita tú te agarraste con Wilmar Barrios y con Cuadrado o con uno de los dos, Marica, te agarraste con otro de los pesados del vestuario. Perdón la, la palabrota. Eh, um, y, y, se hace, y se hace cuesta arriba. Ricardo Rego sal de mí. Se hace cuesta arriba recuperar y recomponer esa relación. O sea, alguien se tendrá que ir. De acuerdo. ¿Alguien, alguien no deberá volver a la convocatoria. ¿Será cuadrado o será James? Seguramente, eh, teniendo James el poder que tiene en la selección Colombia seguramente será cuadrado.
2: De acuerdo. Amigos. Eso es que se, en lo que se rumora, el, el otro que estaba en el team Wilmar era también Davinson. Entonces, entonces también
0: Davidson, si bien, si bien es un jugador joven ya por su bueno, su presente tampoco es que sea una locura, pero por estar en un equipo importante de Inglaterra, eh, y por las presentaciones que ha tenido, pues con excepción de la pasada, es un tipo que tiene relativa ascendencia dentro del vestuario, imagina uno. ¿no?
2: Sí, Amixes, y, y más allá, pues más, más allá de toda la situación, y, y en eso infiero un poco con, con Zapata, es que si bien. Yo tampoco tengo nada en contra del técnico, el, el tipo ya ha tenido año y punta, ahorita no tengo muy presente cuánto lleva Keyros eh, para implementar su esquema. Y, y ya sabemos que no funcionó, ya sabemos que no le copiaron los jugadores, ¿cuánto tiempo va a tener que pasar para que se dé cuenta que simplemente los jugadores no le entendieron la idea? O sea, ¿cu cuántos, ¿cuántas clavadas más vamos a tener que comer? para que el tipo se dé cuenta que definitivamente su, su estilo no caló en los jugadores colombianos
3: de acuerdo pero es que las clavadas fueron ahorita en esta, en esta semana porque de resto habíamos perdido pero no, no, contra, contra Argelia hicimos
1: el ridículo Usted, ah, no bueno, no sé si ustedes recuerdan, no, no, no. un amistoso que tuvimos hace que unos seis meses más tiempo porque debió haber sido antes de, de, de que se propagara este virus del averno un amistoso que de tuvimos ser, contra Argelia, contra Argelia y nos metieron un baile. Y nosotros jugamos contra el, con el primer equipo. Nosotros ese día jugamos con el primer equipo. Y el primer equipo se comió un baile de Argelia. Entonces ahí y ya el equipo tenía muy mala pinta. Aparentemente en la Copa América del año pasado. Eh, a Colombia le iba bien porque no le habían entendido a Queiroz. Cuando le empezaron a entender, a Colombia le empezó a ir mal. Pero, Pero ese, miren que a mí sí? me parece. A
3: ese día Colombia perdió tres da, dale, dale Rami. Perdió 3 a 0 y formó con Ospina, Orejuela, Davinson, Murillo, mojica Mateus Uribe, Lerma, Jairo Moreno, Muriel, El Búfalo, Morelos y Juan Guillermo. Ese fue el once que perdió 3 a 0. Con un,
1: equipo, un equipo muy parecido al equipo que salió ayer.
0: De acuerdo. Y, 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 solo y, le faltaría,
3: y, tiene razón. Claro, el, 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 la lacra de Zapata tiene razón, pero yo me refería a partidos oficiales. digamos Nunca nos habíamos comido algo así como lo que pasó esta semana, y pues obviamente justo se, todo se junta con lo del camerino, con que dicen ciertos jugadores eh,
2: que no estaban de acuerdo y bla, 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 bla y los golpes
0: Parrita, ¿tú qué ibas a decir?
2: No, me decía, decir que, que eso es cierto, tampoco es que el proceso haya sido un desastre, eh, al final de cuentas, partidos como, como el de Chile y el de Qatar, que fueron feos los terminamos salvando porque Kediros porque terminaba poniendo 4-9 a ver quién lo ha empujado en pero hasta ahora no, no, no había sido algo desastroso, más, más allá de ese amistoso no, no, no había pasado lo que pasó esta última fecha
1: no y es que en la primera jornada pues el equipo eh, eh, digamos a, a excepción del segundo tiempo contra Chile, el equipo contra Venezuela de hecho pues lo que pasa es que entendiendo lo que es Venezuela ¿sí? que después uno pone las cosas en perspectiva porque después le gana Chile eh, sin embargo pues ya, tenía, ya había recuperado unos jugadores que había perdido por, por temas de coronavirus y otros temas que ocurrieron pues en ese momento, entonces era otra Venezuela esta que le ganó a Chile, pero el equipo se ha visto relativamente bien contra Venezuela y se ha visto muy fuerte, eh, y después contra Chile había, había pasado un poquito de, de dificultades, pero pues el partido Chile, Chile no nos superó de tal forma que, que pues el empate parece algo justo. Y en esta jornada, o sea, el equipo sufre, hay, hay un tema de primer partido y es el tema, ustedes saben, yo, 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 lo que yo pienso al respecto del tema arbitral, ¿sí? eh, pero independientemente de eso, el equipo, el, equipo, el equipo luce realmente mal. A mí me
0: parece que no sé hasta qué punto hay un problema de entendimiento de lo que quiere Keiros. Yo creo que mmm, una cosa es la capacidad de entender la idea que el entrenador tiene y otra cosa es mi rango de respuesta a esa idea o mi capacidad para llevar a cabo esa idea, materializarla, la idea que pueda tener el director técnico. A mí me parece, yo coincido con Zapata, creo que el 4-3-3 es un esquema que nos aleja de esa identidad incipiente que estamos tratando de construir. Nosotros no tenemos una identidad consolidada, hay potencias futbolísticas que todavía se cuestionan si tienen identidad o no, pero los procesos más auspiciosos del fútbol colombiano se han caracterizado por tener Cuatro en el fondo, dos de marca, dos de creación y dos delanteros. Nuestra mejor actuación en, 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 en cualquier eh, partido de Copa del Mundo fue contra los uruguayos en, en, en Brasil 2014 y así, así formamos. Las mejores presentaciones de nuestros equipos del torneo local en certámenes internacionales, casi todas eh, a cargo de los igualistas de nacional, han sido así, con 4 2 2 2 Entonces, hombre es cierto, no, no, no somos una escuela futbolística que, que ya tenga un proceso consolidado, pero hay algo, hay algo, y si como, en, como seleccionador, porque es que ni siquiera soy entrenador, apenas soy un tipo que llega y selecciona a los que mejor están, les transmite una idea y los pone a jugar, no trato de acercarme a eso y, y aquí es donde eh, estoy en contra de ese periodismo que nos quiere vender el mensaje, que es que Queiroz nos viene a alfabetizar ¿sí? Como a quitarnos el taparrabo futbolísticamente hablando y darnos, eh, dotarnos por primera vez de contenido como si nuestros jugadores fueran unos analfabetas eh, me parece que ese discurso se cae, se cae porque nada garantiza que con un 4-3-3, que porque lo dice un técnico que ha trabajado en Europa, entonces es que ya estamos innovando, y eso sí es exigir, y eso sí nos va a permitir ganar finales, o meternos siquiera a ellas, y eso sí nos va a permitir ganarles a los grandes. Eso es carreta. Eso es carreta. Nosotros hemos ganado y hemos perdido con grandes o chicos jugando a la nuestra. ¿sí? Y tenemos, yo no estoy diciendo que vuelva a jugar el tío Valderrama, ni mucho menos, pero tenemos que partir de la Sensibilidad futbolística que tengan nuestros jugadores, de la forma que tengan ellos de entender el fútbol. Eso en cuanto a lo general. Y en cuanto a lo particular, quiero hacer un comentario. Yo no entiendo, yo creo que aparte de Luis Díaz, eh, Queiroz también odia mucho a Wilmar Barrios, porque es que también lo sacó contra Uruguay y lo expuso. O sea, contra Uruguay llegó y lo sacó como a los 20, 25 minutos para afuera, y esta vez lo sacó de la titular también. Entonces, a mí me parece que ahí hay algo que puede ir más allá de las ideas. Él confía mucho en Lerma, pero creo que todos coincidimos en que el cinco titular de la selección o el volante tapón, el quitador, pues no hay ninguno con mejor presente que Barrios. Entonces, pues a mí me parece que ahí también puede que haya algo de tensión entre Barrios y Queiroz.
1: Sí, y, y, y además, además le, da, le da, o sea, lo empoderado que se sentía Wilmar Barrios al inicio de este ciclo. Eh, lo, lo tiraste por la borda cuando los, lo expones en el partido frente a Uruguay entonces probablemente pierdes la, la, la credibilidad de uno de, de uno de los capos del vestuario eh, um, Amix y aparte comentar algo, otra cosa de este 4-3-3 que se hace supremamente ancho porque además eh, James no regresa ¿Mm? entonces cuando tú tienes un 4-3-3 es un, es un eventualmente pasa a ser un 4-5-1 ¿sí? porque los extremos vuelven a cubrir posiciones defensivas y entonces equilibras a tu equipo de cierta forma yo no sé si ustedes se acuerden la España campeona de la Euro 2018 jugaba con un 4-1-4-1 eh, que, que Marco Sena era el, era el cabeza de esos, de esos cinco del medio campo ¿cierto? que se convertían en tres eh, cuando el equipo atacaba y cuando se replegaba se, se el equipo pues hacía esa figura de 4-1-4-1 una figura muy interesante en ese momento pero eran porque todos eran interiores entonces en esa selección eh, estaba empezando a despuntar David Silva, estaba Xavi, estaba Iniesta entonces era una selección que tenía la versatilidad para hacer y para aplicar ese sistema táctico además eran jugadores en un nivel extraordinario ¿sí? el 4-3-3 eh, te expone mucho yo, yo he leído algunas discusiones que con el sistema Guardiola ganó todo eh, con ese sistema eh, en, el, en el Bayern Múnich y en el Manchester City Ustedes ¿no? están escuchando bien a Zapata yo, yo lo escucho con interferencia Yo no
2: eh, Abis, Lo Lo escuchó perfecto y claro
0: Ah listo, bien, adelante entonces eh, Flavito, síguela, síguela. Y,
2: uh, y,
1: um, y, um, y, y eso es completamente falso porque pues obviamente la selección colombiana no tiene las individualidades que tiene el Barcelona entonces uno se debe adaptar al esquema táctico dependiendo de los jugadores que tenga Aquí no puede llegar un tipo de decir, no, es que vamos a jugar así, sí, porque entonces vuelve Herbert Chapman o vuelve eh, um, eh, un técnico de los 50 y, y dice que vamos a jugar con un 4-2-4, que prácticamente contra Kiros en algunos partidos terminamos jugando con un 4-2-4, una cosa absolutamente ridícula y absurda, eh, porque al tipo se le, se le cantó hacerlo así y las cosas no son así. Tú tienes que adecuar el sistema táctico a los jugadores que tienes. Y que estoy completamente de acuerdo con Lozano, nosotros teníamos teníamos alas profundas no pretendíamos disimular con el esquema táctico el hecho de no tener alas profundas si nosotros tenemos carencias en los laterales debemos trabajar los laterales desde la base, por eso el entrenador de la selección Colombia tiene que trabajar con la base y con las selecciones sub-17 y las categorías sub-20 para intentar empezar a encontrar esos laterales que durante mucho tiempo no hemos tenido y que nos dieron tanto porque las alas nuestras tienen que ser profundas ya que nosotros sentimos ese 4-2-2-2
2: Barra. No, hay, hay para, para complementar un poco lo que, lo que mencionaba Flavio, eh, el, el tema de que, de que James o, o Muriel cuando también iba por el extremo izquierdo no retrocederan lo suficiente para apoyar a, a las bandas, eh, es, es el tema que les hablaba que es una debilidad que ya se había visto contra Chile y ya se había insinuado contra, contra Venezuela. Y si el equipo, ta, además de eso, estaba roto, como dicen que, que está... Eh, Marica, más allá de que, de que tenemos unos laterales muy biches, la soledad con la que tienen que jugar, o con la que tuvieron que jugar, eh, y, y, y Mojica fue, fue Mojica, horrible. Mojica. Fue, fue horrible, amices eh, O sea, e ellos dos tuvieron que bandearse, pelear con esas balas ecuatorianas que tienen, que tienen por las bandas. Eh, además Murillo también estaba lentísimo eh, y básicamente ahí la culpa del dt es que él mismo selecciona a, a los tipos, o sea, él fue el que seleccionó a, a los tipos que llamó él debe conocer sus fortalezas, debe conocer sus falencias y cuadrar un esquema táctico de acuerdo a eso y ahí es donde digo que los jugadores no, no lo entienden no, no, no me refiero a que no, la cabeza no les dé, sino que si tú le dices a, a cuadrado que ya no va a jugar por la banda, sino va a jugar más de interior, cosa que no hace en la lluvia y cosa que no suele hacer. Eh, o, o, o les das a los jugadores una serie de instrucciones eh, para que jueguen de una manera en la que no están habituados a jugar. En, en, en unos ciclos que duran apenas un par de semanas, cada, cada tres meses, cada cinco meses, marica, los males no te la van a agarrar, no te la van a agarrar. Usted selecciona unos tipos... Que sean más o menos los que estén mejor de nivel y arma un esquema o una forma de juego que se adapte a lo que juegan esos tipos. Muchas Pero, de las bueno, críticas. No. Y además. No, amigos,
1: regálenme, regálenme cinco minutos, por favor. Dale, pues, vale,
3: tranquilo. tranquilo. Mira, eh, y además, el africano casi nunca había jugado con el, con el 4-3-3. Casi nunca. Él usualmente jugaba con 4-5-1, 4-1-4-1. Y pues. Es pocas veces que, he, que, le, que le he visto a mi querido africano jugar así. ¿Ah, Entonces eso es pues, un poquito extraño que lo, lo, lo que presentar acá cuando no hay... Pues por lo menos tiene casi medio centros así con esa capacidad que necesita sí. un equipo para jugar así. Sí,
0: sigue habiendo sigue habiendo como algo que rosa con tu micrófono, Ramito. Mira a ver qué, qué, qué es, porque a veces se, se escucha más fuerte eso que, 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 lo, que lo que nos dices. Eh, yo, la verdad, desconozco... Eh, de, digamos, ahorita Ramito de pronto nos puede buscar cómo jugaba la Irán de, de, de Queiroz en 2014, por ejemplo que pues para lo que tenía no es que haya hecho un muy mal mundial eh, si bien es cierto pues fue eliminado en primera ronda, pero pues le tocó en un grupo con Argentina, con Nigeria, en fin eh, y, pero digamos, una de las críticas que le hacen a, a Queiroz y con la cual yo particularmente pues eh, estoy de acuerdo es que demuestra por ahora con sus decisiones, con sus planteamientos, un desconocimiento absoluto de la competencia, ¿sí? Yo creo que, digamos, hay técnicos que se han convertido casi que especialistas en determinadas competencias. El caso de Carlitos Bianchi y Marcelo Gallardo en la Libertadores, por ejemplo, son tipos que conocen la competencia, ¿sí? Y pueden tener jugadores de unas características, de otras les venden medio plantel les traen buenos refuerzos, no hay plata en fin, se la roban los dirigentes, lo que sea lo que pase, pero ellos conocen la competencia saben jugarla, saben declarar saben preparar los partidos conocen eh, esas particularidades que el jugador colombiano tiene, el ecuatoriano ofrece, el uruguayo eh, posibilita en fin, y, y eso les ha permitido a ellos pues destacarse en, en en esos certámenes a mí me da la sensación de que Queiroz no tiene ni idea. Yo creo que ni siquiera sabe cómo es el formato de la competición. Yo creo que ni siquiera sabe que la Conmebol tiene sede en Paraguay. O sea, A mí me parece que uno de los requisitos que debe tener cualquier seleccionador de, 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 del continente es haber tenido una experiencia, así sea como espectador, de las eliminatorias. ¿Sí? Porque es que la, nuestras eliminatorias son muy particulares, ¿sí? Eh, son pocos equipos. En Asia compiten como 500, en Europa son ah, otros 200, ¿sí? Acá son poquitos, ¿sí? Pero son eh, 10 equipos en los que tú, tú te enfrentas con selecciones a 4.000 metros de altura, ¿sí? A nivel del mar, ¿Sí? Vas al Estadio Nacional de Montevideo, vas al Estadio Nacional, eh, perdón, al Centenario de Montevideo, vas al Estadio Nacional de Chile, en fin, hay tantas particularidades en la eliminatoria sudamericana y da la sensación de que Queiroz está de paseo, o sea, es un turista que cruzó el charco, vino, se, se toma una foto con un indio guayú en la guajira y después baja, se mete una bandeja paisa y sigue así recorriendo, no tiene ni idea en dónde está ese señor tiene que tener cuidado porque de pronto hasta le hacen paseo millonario, yo no sé ustedes cómo la vean
2: Amix, yo en esa, en, en esa estoy, estoy parcialmente de acuerdo, perdonarán hay, hay, hay la tibieza, yo, yo creo que un tipo como Keyros, que trae su equipo para, para estudiar a los jugadores para estudiar a los rivales yo creo, yo creo que Keiros es un, es un tipo estudioso, es un tipo disciplinado. Lo que yo creo es que no, 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 ha, no ha tenido el tiempo o, o sencillamente no ha entendido el, el entorno al que llegó. No, no ha entendido la, la, la naturaleza de nuestros jugadores, que sí, que pueden ser indisciplinados, que puede que, 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 no, que, que no quieran trabajar o lo, lo que sea que dicen de los jugadores, a lo mejor. Eh, no, entendió, no ha entendido, no ha interpretado bien cómo funciona la, la competencia eh, para mí el hecho que haya salido con las bandas tan descuidadas como lo salió contra Ecuador o regalando el medio campo contra un equipo que tiene un medio campo tan fuerte como el uruguayo eh, también me hace pensar que no ha entendido bien a los rivales eh, pero pues Amix dado el contraste de los resultados que se venían dando que eran relativamente buenos a lo que pasó en el partido. Eh, si bien pidió la renuncia de Keiros por porque la, la debacle, el, el resultado de técnicos eh, no sé hasta qué punto la responsabilidad se, se la puede chantar todo al, al, al DT.
0: Ahorita, hablamos, ahorita vamos a hablar de porcentajes de qué tanto es responsabilidad de Queiros y qué tanto es responsabilidad de, de, de los jugadores. Ahora, se supone que eh, Yepes, se incorporó al cuerpo técnico precisamente para eso, ¿no? para digamos, orientar un poco, para hacer ese guía turístico que dice, acá hay que tener cuidado con estos porque son rápidos, en Quito es muy fregado, ojo que usted tiene que preparar un partido para Barranquilla en unas condiciones climáticas y a los tres días tiene que ir a jugar en otras completamente distintas, eh, vaya pensando porque se, yo, yo recuerdo mucho eh, aquel, aquel eh, Bolivia 1 Argentina 2 de La Paz cuando Argentina la dirigía a Peckerman eh, el, el patriarca el que no trabaja mucha esto se avivó y llamó prácticamente dos equipos jugó un partido de local y lo ganó preservó el otro lo preparó específicamente para jugar en La Paz Después fue allá y lo puso, que incluso estuvo, incluso estuvo Galetti, me acuerdo que Luciano Galetti estuvo, que jugaban en estudiantes en esa selección y ganó los dos partidos, se echó a la bolsa seis puntos. Entonces, en esta coyuntura en la que se pueden hacer tantos cambios, ¿sí? pues creo que era sensato pensar, ojo, nosotros tenemos un partido, después de haber estado en Barranquilla, tenemos que ir a 2.800 metros de altura en Quito, contra una selección joven, rápida, pues preparemos una base de seis o siete que no jueguen contra los uruguayos, tengámoslos ahí listos y afiladitos para que vayan y por lo menos desde lo físico se den la pela en Quito. Pero pues no nada, nada de eso, o sea ni, ni una idea se cayó de la cabeza de
1: ninguno. Flavio. Pero claro, me van a censurar. No, no, la idea
3: ahí, pues después del partido con Uruguay, ¿por qué no se van para Bogotá unos tres días?
1: Pues, no, no, estoy, la... estoy, 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 estoy con, con, uh, con ínfulas de espía soviético a quien no lo dejan expresarse en Moscú. Pues a mí, eh, si te vas, yo, si te vas a parar puedo, detrás puedo, de las bucetas. ¿puedo, ¿Puedo ser mal pensado? ¿Puedo ser mal pensado? Permítanme ser mal pensado.
0: Tienes toda la licencia.
1: Sí, si, si se va Keiros y su cuerpo técnico eh, compuesto principalmente y fundamentalmente por Océano. Qué hombre sensual y qué nombre sensual. ¿Quién sería el llamado en esta coyuntura a apaciguar los ánimos de los componentes de la selección colombia? El pecoso Castro, alguien tranquilo. No, es, es alguien que está ahí. Ni siquiera hay que buscarlo muy lejos. O sea, ¿tú crees que Yepes le está haciendo la cama a Queiros es, esa, es, es. Yo no, yo no sé. Yo no sé. Yo, yo he escuchado que, que, que algunos dicen que Osorio. Eh, que algunos dicen que, que Osorio está haciendo la cama al profesor Queiros para llegar a, a la selección, no sé Osorio cómo entre trago y trago puede hacerle la cama a Queiroz eh, lo, lo, lo considero complicado, pero me parece a mí que en este momento si se va a y su cuerpo técnico, Mario Yepes sería el llamado a tomar las riendas de la selección Colombia, uno, y dos, la selección Colombia debe ir de cabeza por Marcelo el muñeco Gallardo no, pero
0: ah tal. yo no creo que, que Gallardo, no,
2: Gallardo en no su es. proyecto en River
0: Gallardo está más interesado en irse a dirigir la Cabo Verde con los nietos de Océano que venir a que dejar River
1: por venir a dirigir la selección. Es difícil, es difícil, pero si nosotros estábamos pagando tanto al patriarca, como decía Carlos Antonio Vélez. El grande parlante. Me, me, parece a mí, me parece a mí que no, pues desde el punto de vista económico y salarial estaría bien y sería una oportunidad de coger, la primera oportunidad de coger una selección para, para Gallardo.
3: Eres un tipo que está, ese ese Vélez está pegándole a don José, ¿no? Todavía, ¿qué que no lo deja al señor? Como, como, el,
1: como el uribismo, que le pega a Santos.
0: Ya
3: le, le arde. Que le pega los suéltalo,
1: arde
0: suéltalo, suéltalo. Le arde mucho la cola a Vélez, le arde sí. mucho la cola. tiene un ardor terrible debería echarse menticol, un poquito de menticol ahí y ponerse un ventilador, ponerse el ventilador
1: en todas las revoluciones posibles y poner ahí el culo para que le deje arder un poquito. Lo que pasa es que, Amix, lo que pasa es que él se puede echar todo el menticol del mundo, pero nunca se la va a sacar de adentro como se la metió Don José, porque se la va... Ni con retroexcavadora se la saca.
0: Ni con la, cápsula, ni con la cápsula que sacaron los 33 mineros de Chile la, se la puede sacar.
3: Hoy escuché palabras mayores y, y estaba hablando del escano. Todavía con ese... Güey? ya va, No más, señor. Basta. Como, no le, como nunca pudo saber una formación y, y no pudo estar ahí, entonces ya el señor... Diciendo que la pereza, que no sé qué, que es que estaba um, Lescano le tomando decisión. Por oh, este señor, ya no. Ya se cuenta mí, bien. imagínate Lo que él dice,
1: lo, lo, lo que él dice qué, qué pena, qué pena, mix lo que él dice es que este técnico sí les exige. Eso dice él. Hombre cuando tú llegas a una selección fundamentalmente de un país que no conoces y en el cual nunca has dirigido pues lo mínimo es que tienes que acoplarte un poco a los jugadores no No tienes que llegar con el ego elevadísimo imponiendo condiciones porque primero no eres Murillo no eres Guardiola eh, um, hermano, te tienes que acoplar un poquito a lo que hay, a las circunstancias que hay y tienes que entender la idiosincrasia de unos jugadores y para eso necesitas agachar un poquito la cabeza o sea, si el tipo llegó a enfrentarse con los jugadores mal que es lo que dice Vélez, eh, y si los jugadores no lo entendieron, pues peor eh, porque el tipo desde el punto de vista de pedagogía no, no supo hacer nada, entonces en cualquiera de los casos el culpable es Queirós no hay que mirar con retrovisor, eh, señor papá de pantallita, cabeza de planeta fútbol. Y menos
0: y menos cuando el recuerdo más fresco que tenemos es haber caído contra Inglaterra en los octavos de final de un mundial de la mano de don José, ¿cierto? por penales, ¿sí? Y el recuerdo más fresco que tenemos con Queiroz es un 6 a 1 de, propinado por una selección que se alimenta a base de cuy. Eh, entonces, mm, <risa> creo que... Creo don, que José, don José eh,
1: tranquilamente puede decir, cuando lo empiece a decir algo, puede decir, pero nunca perdí 6 a 1. Y
0: es, que, es que mm, eh, es una vergüenza ese tipo de periodismo, ¿no? metiéndonos, adentrándonos en los dichos del de periodista más grande de... El, de, del país mm, digamos imagínense ustedes esta derrota eh, a manos de Pecker, no, bueno. el tipo ya hubiera ido a encendiar la federación ¿sí? y estaría paboneándose por todos los canales y por todas las emisoras diciendo con toda su verborrea que es que el técnico no trabaja y cómo no va a pasar todos estos desastres si es que el técnico no hace nada y es un abuelo que le sube la espalda a las figuritas y, ya, y, y, y no más a ah, al periodista más grande del país no se le puede olvidar que cuando Benítez llegó al Real Madrid a imponer una idea, a creerse más que los jugadores, a enseñarle a tipos como Cristiano Ronaldo a dónde tenía que ir a presionar, al lateral, derecho o izquierdo del contrario, pues le fue como el culo. Y después llegó Sidán, que escasamente sabe que tiene que pasársela a los blancos, les limpió la espalda, les dijo, ustedes son muy lindos, los, los más bonitos, los perfumó, los bañó, les, les, les emboló los guayos, los mandó a la cancha y se cansaron de ganar y ganar. Entonces, lo que pasa es que como el señor Vélez desconoce la esfera humana porque él no tiene nada de eso, ¿no? No tiene nada de eso, no tiene nada de humano. Entonces, lo mínimo que uno tiene cuando va a dirigir un colectivo, cuando lo va a liderar, es acercarse a lo humano cualquiera que haya ejercido la docencia, así sea en una academia de garaje, sabe que, hombre, yo no me las puedo dar que voy a ser profesor de Harvard y voy a sacar a mis estudiantes, pues, como si fueran premio Nobel de Medicina todos. No, hay que mirar qué es lo que da la tierrita y a partir de ahí acomodarse y tratar de lograr lo que se pueda con lo que hay. Ahora, otra cosa, basta de ese verso que es que dilapidamos la mejor generación de la historia en no sé qué hiciste si más nosotros no estábamos para campeones del mundo tal vez estábamos para pelear una Copa América tal vez estábamos para pelear una Copa América muy seguramente hubiéramos podido llegar a alguna final no. a pero, amics, vas, amics, pero basta, a de, mentir. Pero el, el basta tipo, de mentir pero basta de mentir de que, que dilapidamos pues la mejor generación de la historia del fútbol sudamericano cuando
1: es esto es esto y no mucho más el tipo que dice que somos unos bolivianos agrandados el inventor del término Bolivianos agrandados, dice que estábamos para ganar algo.
2: De, de o sea, para acuerdo. ganar algo
1: contra la Brasil de Neymar, contra la Argentina de Messi, contra la Uruguay de Suárez y Cavani. El mismo tipo que contra la Chile, contra con la Chile de Bielsa,
0: de Bielsa, San Paoli, que tuvieron también una generación muy buena. Alexis, Alexis Sánchez y que, y Vidal, y que a, nosotros,
2: eh, con, a, a nosotros, en perspectiva del mundial desde, del 2018, nos sacó una Inglaterra con Kane, Sterling. De Leali, Tripier, Henderson.
1: No, nos sacó un equipo que fue semifinalista del mundo. O sea, así sí, de claro. sencillo. Y un equipo que tenía, te, te, tiene muy buenos valores. Inglaterra tiene muy buenos valores y es probablemente candidato a ganar en 2022. Mundial al que no sé si vayamos. Creería que no. Uh -huh. Pues eh, parece ser que no vamos a
0: ir. Parece ser que no vamos a ir porque como ahora tenemos un técnico que exige, ¿no? Eh, ahora tenemos, o sea, el... el el discurso era que antes las figuritas salvaban al técnico que no trabajaba. Y ahora esas figuritas son tan limitadas y en su momento fueron tan, tan sobrevaloradas que no son capaces de entender una idea de un técnico exigente. Hágame el verde Hágame ah, el bendito, favor. y favor. Y, y más
2: allá del, del, del verso de la disciplina, eh, así lo José Luis Eránculo, el, el simple hecho de decir James, tú vas de media punta, eh... Falcado, si no estoy en un, en un buen nivel, eh, bueno, Falcado y nueve, a ponerlos a todos, a todas las fichitas en su puesto. Una decisión simple, sensata, a lo mejor no tuvo que trabajar mucho don José como, como decía, como dice COVID Antonio. Eh, pero pues el, el problema es que es, este tipo, Keiros, se, selecciona a unos tipos, selecciona a unos jugadores para ponerlos a jugar en posiciones que no, que no son las de ellos. Entonces, se pone a inventarse la Coca-Cola, reinventársela. Eh... Es, que, es,
1: que, es, que, es que el trabajo de un seleccionador parrita y, a, y aquí es donde hay un problema con lo que piensa este titeo.
2: A, a, así estemos
1: haciendo periodismo de periodistas. El, el, el trabajo de un seleccionador nacional, cuando se le pide trabajo, es para que tenga alternativas en su esquema cuando una de las figuras no esté. Cuando una de las figuritas del pesebre no esté. Porque trabajo desde lo táctico a un seleccionador nacional no se le puede pedir. De acuerdo.
2: ¿Y tiene A un, a un seleccionador
1: nacional se le pide que arme el esquema, que convoque, a los jugadores, que convoque a los jugadores que sean elegibles para ese esquema y que puedan ejecutar ese esquema y que cuando las figuritas, esos 11 o uno de los 11 no esté, pueda llamar a otro, eh, ahí está el trabajo, a que lo reemplace y no se note. Ese es el trabajo del entrenador y el seleccionador nacional. No trabajar en el día a día porque el día a día no lo tienes. Exacto, digo, ¿cómo armas una, una
3: cosa táctica cuando los tipos llegan de Europa y a claro. los tres días juegan? Es imposible.
2: Y es que ese es el punto, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo el tipo les va a meter una idea de juego con la que no están familiarizados teniendo un par de semanas cada tres, cinco meses? O sea, no, exactamente, no, no exactamente. Da. No, o sea, el, el, el discurso del no querer trabajar de los jugadores no, no cabe por ningún lado porque no, es que sencillamente no. no hay tiempo para trabajar tampoco
1: es, es, es una jodedera más de Vélez, es una forma de joder más porque es insoportable y ayer lo hablábamos y lo decía eh, Lozanito en, por interno eh, es completamente incapaz de controvertir el pensamiento que tiene porque sabe que está equivocado
0: Sí, no, 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 él no resiste, eh, si lo invitáramos a petaco de análisis, no resistiría un debate con, con ninguno, ni siquiera con Ramírez, no mentiras, esto eh, esto, eh, no está en capacidad de defender porque sabe que es indefendible y sabe que Valba y vende sus caprichos y de los, que les, de, de los que le cae bien y del momento en el que le caiga o no le caiga bien, es así, es el periodismo acomodado, mañoso, ¿sí?, eh, amañado, malintencionado y con una doble moral permanente de acuerdo a su conveniencia pero bueno, cerremos el capítulo de el, cabeza el de tal grande. palo tal astilla sí, de el, el, el tal palo tal astilla y, y pensemos un poquito ya dejando todo este eh, vendaval atrás ¿sí? ya, ya digamos saliéndonos de nuestras islas y viendo el horizonte pues se viene Brasil Ustedes creen que para enfrentar a el combinado carioca debería el seguir de, el scratch la verde amarela. Ustedes creen que ustedes creen que hay que pegar ya el timonazo, llamar a alguien, o sea, pedirle el número a algún Pacho Maturana tercero y que agarre, y que agarre eh, la selección, o hay que respaldar el cuerpo técnico de Queiroz y que trate de salvar esta vaina, porque ojo que es que, o sea. Nos pueden asestar dos golpes eh, fulminantes. Si bien es cierto, desde lo matemático, eh, los resultados de esta última jornada no fueron del todo malo, porque pues, del todo malos los de, en los demás partidos, porque pues no ganó, no ganó Uruguay, no ganó Chile, no pudo ganar Paraguay. Eh, Paraguay, por ejemplo, perdió puntos con Bolivia de local, desastroso eso para ellos. Pero, vamos más allá de eso, si nosotros volvemos a tener una presentación con cero puntos en la, en la próxima doble fecha. Hasta ahí fue Qatar. Hasta ahí fue Qatar. Entonces, eso, ¿qué es lo que vamos eso, a hacer?
3: En, en esta fecha, pues, entre comillas, se nos dieron varios resultados. No ganó, no, no, ganó Chile, no ganó Uruguay, que pues son rivales directos, y pues, pero igual nos cogieron ventaja a otros pero, como el jugador Paraguay empató con Bolivia.
1: Yo respaldaría, que no yo respaldaría, yo respaldaría pero le diría en voz de Ramón Yasurón, Carlos, Carlos, ven para acá, siéntate, siéntate, tómate un whisky. Ven, siéntate. No más ese 4-3-3 chimbo que no sirvió. Oye, Oye llegamos. Si, si te dejaron 4, entrar 3, a los guardias,
0: te pusieron mucho problema para venir a acá, acá en la celda. Eso, eso
2: les iba a decir, asesor porque es que la otra... Sí, sí, hay, hay caballer en, la, en, la, en, la, en el vestuario, pero es que en, 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 en la federación Le, la cosa es que tampoco esté...
1: Le va a decir eso a través tenemos? de un auricular, auricular y con un vidrio separándonos. Sí, pero pero, pero, pero si yo fuese dirigente de la, de, la, de la Federación Colombiana de Fútbol, la exigencia es, se queda, dicen que el que lidera la salida, o sea, el que lidera la idea de que salga Queiroz es Álvaro González. Y nada, que, González. Lidere, y ning, y, y nada que lidere a Álvaro González es algo bueno.
3: Aparte, eh, él lidera la salida y lleva atornillado como 30 años ahí, bandido ese.
1: Es cierto. Entonces, esa, esa sería mi exigencia si yo fuese dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol. Se queda, pero cambia el esquema. Vale. Se queda, yo, pero
2: cambia el esquema. que sí. es muy complejo que Queiroz eh, sí. cambie la suya. Yo, yo lo veo muy casado con, con su idea. Eh, la única es que después de ese totazo que, que, que se metió esta semana que acaba de pasar, o, bueno, esta semana, eh... Pues, pues, como que reflexione y llegado bueno, esta mierda no, no funcionó y no se entendió. Pero la verdad es que yo la veo, la veo muy difícil. La otra es que si vamos a cambiar, la decisión tendría que tomarse ya. O sea. El, sí, tiene el, que ser ya. Tiene que ser ya para que este técnico que llegue tenga 3, 4 meses para, para planear esa doble fecha.
3: Pero el problema de sacar a Keiros. Pues, Ramito, tú cómo la ves. Si, si lo sacan, si lo van a sacar, es que o el tipo tiene que renunciar, o yo no sé cómo está ese contrato amarrado, porque debe ser mucha plata, si lo, si lo echan. También. Debe ser un plata, la lima madre. A, digamos, estaban diciendo que algo que, de que a, a Leonel lo echaron por lo mismo, pero es que, ¿leonel qué? ¿Cuánto costaba a Leonel? ¿Sacarlo? Nada. En cambio, a, a este señor... ¿qué ¿Está, los, mencionando,
1: a... ¿Está mencionando que los paisas no valen un peso, Ramírez?
3: También, también, <risa> pero...
0: En... <risa>
1: No sé cuánto cueste...
0: Eh, mi, mi Rami, la, la xenofobia de, los... de mi Rami en me ha habido. Rami, y, y, y ahora que hablan de precios y ahora que hablan de costos, eh, si le vamos a pagar una millonada a un tipo para que haga 50 cambios en el primer tiempo y que cuando las cosas van mal embuta jueves a la mansalva a ver quién la empuja como la empujó Falcao en Santiago, pues yo creo que eso cualquier pecoso Castro te lo hace por por 800 mil pesos a la quincena, ¿no? Entonces, pues... Eh,
1: ¿Cómo, cómo, justificarán, ¿Cómo justificarán los perarnaus y los cunderas? ¿Cómo justificarán que Guardiola a veces cuando va perdiendo o empatando los partidos, tira nueve a la topa tolonda? A la topa tolonda. Tira nueve a la topa tolonda para ver si empata. Los verseros del fútbol, ¿cómo lo justificarán? Los que dicen viste? que no, que la yuxtaposición del Ariete, Y los, los triángulos. De, y, y, y los triángulos sucesivos de tal. ¿cómo, ¿Cómo lo justificarán? Qué, qué maravilla oírlos.
2: Y ni Guardiola intentando remontar un resultado en contra en, en una Champions o en una, en, en una competencia de matamata -mata. Ya estaba en el minuto 50 con nueve tipos en el área y, y el 10 casi que en, que en territorio propio cobrando un tiro libre. Como lo vimos contra. Esa es una, una de la las de la peores.
0: Área. Sí una de las peores postales de la doble fecha de la eliminatoria, o sea, ver a James eh, si, si algo tiene James es que entiende el contexto, ¿no? o sea, da el pase preciso, el pase que se necesita, o el cambio de frente que pide la jugada y en el minuto 50 en un desespero absoluto con todos los nuestros en el área uruguaya, cobran corto contra un equipo que presiona ¿sí? siendo el último hombre la pierde y viene después del invento, para mí no fue penal, pero bueno, eso, eso lo podemos discutir porque la jugada igual hubiera podido terminar un gol para ellos, pero o sea, es, es una de las tales más nefastas de esta doble fecha. Habla del caos, del desorden, de la anarquía, del cada quien por su lado que reinó en las elecciones de estos dos partidos.
3: Claro, no, y aparte de, de, de eso del o sea, desorden...
1: eso, eso fue posterior al, al agarrón, ¿no? Puedo sí, de acuerdo con la información
0: de, de, de Parra. ya
1: en al, al agarrón que Ramírez, que Ramírez. Ya en sindráficos, para finalizar,
0: Petaco Ramito va a poner los puntos sobre las IES.
1: Vamos con una sección Petaco de análisis. Ramírez, Ramírez es amigo de Marjahua, ¿no? Ojo, la mamá de James.
0: Marjajua. Son íntimos. Es íntimo. Se hacen, hacen macramé juntos. ¿Cierto, Ramírez?
3: No, no, nuestra eh, Marjahua es, es, es una persona, es una persona cercana. Soy, estoy cercano al entorno de Marjahua.
0: Bueno, vamos ahora a estrenar una sesión en petaco de análisis que se llama Igual no van a saber que los leímos. Y se trata de ver qué dice la gente en Twitter, leer el tweet. ¿Sí? Y darles palo, porque igual pues les podemos dar acá palo, porque como no nos va a escuchar sino Peñuela, entonces pues Peñuela es un tipo que no va a ser topo y no, no va a llevar chismes a ningún lado. Yo tengo uno, uno de arroba santiago ml 26 y dice, qué poca cultura de fútbol hay acá. Insólita la cantidad de gente que se escandaliza y dice que no es normal que hayan golpes en un vestuario. Bueno, yo no sé, yo lo que he visto en muchos casos es que los jugadores en 15 o 20 años de carrera futbolística si acaso se han ido a las manos por ahí una o dos veces no sé, por lo menos Teo Gutiérrez que es un tipo conflictivo documentadas habrá por ahí si acaso dos, ¿no? Eh, yo no sé hasta qué arma, punto sea pues, tan normal yo no, yo, y una con arma ma maravilloso, yo no sé hasta qué punto sea, sea, sea eso, de decir. Me, me parece que está canchereando mucho Santiago era, diciendo que, eh, que, que, que es normal peor, pues que sí que, que es normal que se agarren pues a las trompadas en el vestuario pues como si eso fuera no sé, ir por las aguas o darle diez vueltas a la cancha, yo no lo veo normal a mí me parece que es terrible me parece que es, es, es escandaloso que unos tipos que tienen puesta la, camita, de la camiseta de la selección ¿sí? que se supone son lo más garanado del fútbol nacional vayan y se agarren a las trompadas que porque el uno quiere ser capitán el otro no, que porque no cobró el penalti que porque... pueden tener discusiones pero los golpes, hombre, no. Por lo menos lo, así lo veo yo. Yo no sé cómo lo vean ustedes.
1: Por lo menos así lo veo yo. ¿Te acuerdas que había una sección así? Creo que Marino Millán era el que, el, el que la ha sí.
0: comandado. la comandaba. estás comparando con Marino Millán. Eh, no, es no, incapaz. Con Chema incapaz.
1: <risa> no, amigos, no, porque yo no soy el de la, el de la, el de la probabilística. Ese es Rami. Mm, yo, yo sí creo que es necesario, pero... pero eh, um, digamos... A veces en un vestuario hay gente que no se quiere y es normal. Es como una oficina. En la oficina uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay, y hay, y hay conflictos.
0: Hay gente que no te Estás cae como bien. Como Sebastián Viñolo, al que le gusta comparar su propio trabajo con el de los futbolistas. <ríe> no, es que, es que,
1: aunque bien el trabajo de futbolistas es bien sui generis, pero, pero las, hay... Como hay cuando la señora...
0: Empanada no lleva el ají, y entonces empiezan ahí a comparar algo. La señora de los refrigerios no le echó azúcar al jugo, y entonces uno se enverra. Bueno, sigue, zapata, no te quiero. Lo, lo,
1: lo, lo que pasa es que, pues, en un vestuario hay, hay, hay o sea, tiene que haber gente que no se quiere con otra gente, ¿sí? y, um, y a mí no me parece tan malo que se vayan a las manos. De hecho, eh, um, Mourinho en algún momento dijo que eso demuestra, pues, digamos, que, que, que hay gente comprometida con la causa. A mí no me parece necesariamente malo, a mí lo que me parece malo es que el, de, que el director técnico haya perdido la autoridad del grupo, que eso es lo que parece que pasó, porque parece que después de la pelea, Keiro les pregunta algo así como, si a ustedes les parece que el problema soy yo, entonces díganme si me debo ir, y todo el mundo guardó silencio, ¿cierto?, eh, probablemente, no sé, debió haber alguien haberle dicho algo, debió haberlo respaldado, decirle, profesor, Usted no es el problema, el problema es que nosotros nos detestamos y nos queremos dar en la jeta, por ejemplo. Parece que no hubo ningún tipo de respaldo. Entonces, lo grave en este caso es que ya parece que el director técnico y la ascendencia del director técnico no existe.
0: Mm. ¿Se fue Parri? Parrita se quedó dormido. Rami, cuéntanos tú cómo la ves.
3: Yo, yo creo algo parecido a Flavici porque si ya hay peleas así a golpes en el vestuario yo creo que ya no importa que esté el, el profe Keroz, yo creo que ya el profe ahí tiene que pues postar a, a los peleadores o pues no convocarlos más porque eso va a causar que todos los partidos por X o Y motivo se anden, se anden golpeando dicen que hay como, no es que tenga favoritos pero dicen que James está con un cierto grupito, y hay otro grupito también que no, que no entienden al DT, eso es, lo que, eso es lo que dicen, entonces, ahí es, ahí es que está el, el lío de la selección
2: Bueno en, que acá en... es... Ah bueno no les decía que ya volví eh, yo, yo sí creo que, que si las cosas llegan a las manos mejor dicho, no, no sé en qué punto algo puede escalar dentro de un vestuario para que lleguen a, a irse a las manos jugadores de, de, del mismo equipo si te das a las manos a las canchas con el rival o algo así, hasta no entiendo. Pero no entiendo cómo algo puede escalar hasta ese nivel con los propios compañeros. E igual si así fuera, eh, pues en eso sí se sí adhiero a Zapata y a, y a Rami. Y es, eh, falta, es, falla del técnico, falla de sus asistentes, incluido María Alberto si es que estaba ahí, eh, para poner las cosas en orden porque tiene que, Alberto, haber alguien que tenga Mario Alberto estaba comiendo, estaba
1: comiendo palomitas de maíz, Mario
2: Alberto. Claro, a mí se tiene que haber alguien que tenga sentencia sobre los jugadores. No, arroba, no. arroba
0: Cortés Jaco, que tiene una foto con un helicóptero de la Fuerza Aérea de fondo, eh, ya me dio un poco de susto, más bien no leo el, el trino de ese año, porque no, no mentiras, le amo Dice, desde el principio, el técnico se la dejó montar de James, con ese cuento de que si no era titular no venía. Los demás jugadores ven esa preferencia y se genera mal ambiente. ¿Es James el consentido de Océano y del Africano?
2: James, yo, yo no sé si sea el consentido, pero, pero tengo entendido que parte del problema, además de toda la discusión por la capitanía, sí fue por el divismo de James Rodríguez en el, en el vestuario. Eh, y cosa que no me extrañaría tampoco. Entonces no sé si, si sea un favorito, si sean un preferido, además es, es nuestro mejor jugador, cuento de que no está en su mejor momento, pero, pero más allá de que, sea, de que sea el preferido, yo sí creo que, que ese divismo puede afectar la relación con los otros jugadores, que también son profesionales Zapata, y, y también están en muy buen nivel.
0: Zapata, ¿es James el consentido de un continente y de un océano?
1: Amix, la verdad me, me produce una erección involuntaria o voluntaria, no lo sé imaginarme a Océano dándole un masaje a James la verdad qué escena no? ¿Qué escena como para una película de soft escena? porn eh, sí. gay sí. Eh, Ramírez no le vas a pegar a los gays por favor hoy que estás, tan, estás. tan bueno Te voy a, eh, dar. A, mí, a mí sí me parece a mí sí me parece que James es es un consentido y me parece que es es un tipo que hasta hace un par de años tenía motivos para ser consentido el hecho es que en este momento no los tiene, porque en este momento hace cuánto no hace, no hace un gol eh, bueno hizo el gol de penalti pero, pero era para decorar un resultado eh, hace cuánto no es realmente pesado dentro de la selección desde el resultado o sea, hace cuánto no pesa en la selección desde el resultado, hace cuánto no se pone la camiseta encima eh, no, se, no, no, se, no, se, no se pone la 10 mm, para liderar al equipo como lo, lo debe liderar, desde el liderazgo positivo, entonces parece que el James de otrora era un James eh, que era, tenía motivos para ser consentido, este James no Rami, ¿tú cómo la ves? ¿es James
0: el consentido de Queiroz?
3: Yo creo que, no sé si consentido pero sí tiene Favoritismo eh, James ahí, por
1: lo que decía el trino. Eh, porque cuando don José don José era. Y, no creo que, que sea José, consentido, No, no pero se podía disimular. Pero sí, pero sí creo que sea el consentido, dice Ramírez. Ponte serio. Bueno,
3: no, no, lo que es favorito, que es diferente ser consentido. Eh, porque cuando. ¿Cuál, ¿cuál es, es la diferencia, diferencia entre ser favorito entre y ser consentido?
1: consentido. A ver, no, conceptualismo no, no, metámonos, metámonos en otro fangal, Ramírez. Escúchame.
0: La 4x4 Ramírez tratando de salir de los, de los pozos en los que él mismo se mete. A ver, da, da, uh, con el patrocinio de Toyota Hilux 4x4, Ramito, cuéntanos, acláranos para que oscurezca. ¿Cuál es la diferencia entre ser el favorito y ser el no, consentido?
3: Pues es que ser favorito es ser alguien pre o sea, preferido, que lo llama siempre, pero consentido, yo creo que estaba más consentido con Peckerman
0: por
1: ejemplo no te estamos diciendo con quién estaba más consentido te estamos diciendo que, que cuál es la diferencia entre consentido y preferido Ay, mierda, y favorito ¿qué es el pues, consentido? ¿señor? ¿qué es ser consentido? ¿Estás, estás buscando en la RAI
3: no, 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 que lo pues consentido, que lo mimen que lo traigan de aquí para allá pues, ¿Y, no, ser
1: ¿y ser favorito qué es? es que lo traigan de allá para aquí
3: no, no, no <risa> Un jugador favorito es que lo, que lo llama siempre a pesar del momento que usted
1: Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo?
0: <risa> Ay, mi Rami, Rami. No, pero no, 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 no molestemos a mi Rami. Rami, eh, eh, esto. Eh, ¿Tú definitivamente crees que James sí es favorito o consentido?
3: Es, es, sí es favorito de, de Carlos Queiros, por supuesto que sí.
0: Porque Con te el... iba a decir te iba a decir y tú lo estabas diciendo yo yo coincido plenamente contigo eh, Peckerman con Peckerman era descarado el favoritismo o sea Peckerman co cogía a James para todo no yo creo que eh, lo quería más que a los nietos no y él de manera como, explícita como, lo como dijo como
1: con Ancelotti como con Ancelotti por ejemplo
0: uh -huh, eh, exacto entonces eh, hombre no sé eh, debe ir la selección me parece... por Carleto ojo Numeral, numeral Carleto a la selección. Carleto Tricolor. A mí Carleto Tricolor. Me, me, me emociona pensar en un Carleto todo rosado en Barranquilla. Eh, <risa> ataviado en un camibuso de la selección Colombia y, y destilando manteca italiana ahí en, el, en, el, en la pista atlética del Metropolitano, en donde alguna vez el pie Valderrama le ofreció un billete de 50 mil pesos a Oscar Julián a Ruiz. Oscar
1: Julián Ruiz. Amix, eso. ahora no sabemos, teniendo en cuenta la, las tendencias sexuales y me voy a meter en un fangal teniendo en cuenta las tendencias sexuales de Oscar Julián no sabemos para qué le está ofreciendo los 50 mil pesos bueno, o, sea eh, que todo, o sea
0: que todos los homosexuales eh, tienen sexo por dinero veo, Augusto muy probablemente Muy probablemente. Uh, Se no va a pero Rami despierta despierta
1: para que le pegues aquí estoy, aquí estoy No es que es una basura, pega primero, me dice a mí que homofóbico esta, y eso y ve al señor está Está leyendo, está compartiendo trinos de la NBA en otro grupo. Ojo. Eh, pero,
3: no, pero señor. En señor, pleno ¿cómo? programa. La
1: tarde. En pleno programa. Le, les muestro, les muestro les tiro pantallazo. Eres una. ¿A qué horas fue eso? Les tiro pantallazo. No, nuestro, les, nuestro Andreito Guerrero. Les tiro pantallazo a las no sé. 8.17 pm. Las no 8 horas bueno. 17 pm? Ya estábamos haciendo petaco, pero bueno. Claro, pero ¿qué horas son? Eh, bueno, eh, son las, eh, las 9 de la noche. No, no yo, yo, yo lo que. Imagínate, imagínate Carleto alcahueteando gente a diestra y siniestra ahí en el, en el, en el seno de la, de la selección. ¿no? Eh, a, a James Rodríguez, ese es el tipo de entrenadores que le gustan. ¿sí? Y en eso, en eso le podemos encontrar un poquito, un poquito de razón eh, a lo que dice el miserable de Vélez. ¿sí? James Rodríguez necesita un técnico paternalista que lo, que lo mime en eso estamos de acuerdo con Ramírez lo que pasa es que no nos pudimos poner de acuerdo en lo que era consentido y, y preferido y favorito, y favorito.
0: ¿cuál pero, era la diferencia entre consentido pero, y favorito? quedará ah, de tarea para la próxima entrega de Petaco de, dentro de 17 meses
1: de, definitivamente James Rodríguez sí ese es el perfil de entrenador que le gusta y, 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 y así funcione, así rinde
0: ¿y qué vamos a hacer? No? ¿Qué vamos a hacer? bueno muchachos para terminar para cerrar con un broche de boñiga el programa.
2: Ah, pero yo quería leer
0: traer al corresponsal quería, del centro del vestuario a Daniel yo quería, Ramírez.
1: Yo, que, ah, yo quería tener un, un trino, casaste sí, sí. un trino. ¿Casaste yo casé un, un trino? trino. Adivina de quién. De uy, de uy, quién? no, 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 no. Casé un trino justamente de F de Bedout. F de Bedout. ¿Quién será? ¿Quién será F ¿Quién será? Dice, no me sé, parece tal que vez un este Fabricio. Momento, Fabricio Fabricio Algo. Dávila Bedout, seguramente. Dice, me parece que en este, en este momento Iros tiene suficientes méritos para tener su programa diario de TV a las 6 de la tarde. Ese trino me provocó las mismas carcajadas que un desalojo.
0: Muchas gracias. Sí, no es. Uy, la tía. Eh, po podríamos dedicarle un programa de dos horas a la tía. ¿no? La tía Félix es.
1: Uy, sería un programa. Uy, la tía, tía
0: Félix es. Me
1: encantaría, eh, Amix, cuando quieras.
0: Eh, Félix de Vedud es, es. Él es poeta, él es bohemio, él es filósofo, él es médico, Marinero. Él es, o sea, él es marinero. O sea, to, todo.
1: El no cuando, cuando, no cuando marinero al fin, es. Capitán de velero.
0: Capitán no de velero. Marinero. Sí, porque no. mar, marinero ya es, es muy mainstream. Así. Cuando la humanidad llegue al fondo del mar se va a encontrar con Félix de Bedut que les va a decir, todavía no está siendo lo suficientemente profundo. Yo todavía puedo ir más abajo. Yo todavía puedo ir más allá. Él es... él es uf, Él es... Todo, todos los, todas las partículas del conocimiento algún día les dieron por juntarse y se materializaron en Félix de Bedut. ¡Uf! ¡Qué hombre!
1: Y él queriendo ser todo eso, termina siendo una tía.
0: Correcto. Termina cayendo en, lo, en, en un trino que pondría la tía mirella de Rami, pero la tía lo haría con mucha más gracia, obviamente. Bueno, no amigos, rabia. para cerrar entonces este regreso triunfal de Petaco, o sea, volvimos como volvió Jesucristo arriba de un burro, eh, mientras le batían los ramos por un lado y por el otro, esta referencia a propósito es para capturar audiencia uribista. Eh, eh, Ramito nos va a um, hablar de lo que pasó, Ramito es el momento de la verdad es la hora
1: de la verdad
0: Guiño, sigo tratando de como la,
1: cortinilla, como la cortinilla de Carlos Antonio Vélez en Antena 2, toda la verdad pip, 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 pip. adelante Ramírez
3: bueno, comentan que hubo, eh, que, se, que se fueron a las manos en, en Barranquilla James con, bueno, dicen que James y Mina llegaron súper agrandados de, de Inglaterra y parece que hubo patadas de barrio hacia, hacia Hammer.
0: Pero, ¿Pero patadas en el entrenamiento o, o lo agarró a patadas como cuando uno coge un perro que lo iba a morder a. Uy, perdón con los animalistas, perdón con los animalistas. Cuando, <risa> cuando uno coge. No, una cucaracha tampoco se puede. Bueno, en fin, no quiero ofender a nadie. ¿Cómo fueron las patadas? ¿Fue en el fragor del entreno? o lo agarró a patadas como si uno agarrara patadas, no sé, un, un tapete lleno de pulmón?
3: Correcto, hubo pelea, básicamente, hubo reyerta. Eh,
0: también el pero club... pero las patadas fueron en el en el entreno
3: no 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 fueron en el vestuario fue en el hotel no fue no fue no, no tuvo nada que ver con la actividad futbolística también tremendo hubo otra pelea de pues en la misma en la misma cuestión james también con lerma y Davison sánchez dicen que hubo eh, Palabras de grueso calibre entre ellos, y Kikeiros que, que parece que los regañó, como bueno, ¿qué está pasando acá? Y algunos le, le dijeron, como nosotros rendimos, hermano, y no molesta. Así fue la cuestión. Eh, dicen también que David Ospina se negó a tapar en el partido en Quito, que estaba golpeado, y eso es una, una falacia que él en una en la charla técnica o en, en la, o la noche anterior dijo estaba en desacuerdo con las posturas de que eh, por su planteamiento o su, por su planteamiento, le dijo, eh, entonces eh, él dijo que no, que era su esquema o él iba a jugar de esa forma, entonces, él dijo entonces no tapo. Ahí estaba Mario Yepes también. Entonces, se armó.
0: Esto es una novedad, Ramito, Que ojo que nos habían dicho que Ospina no tapaba por un problema físico. El, el problema hubiera podido ser físico, físico o trigonométrico. El caso es que no tapó, nos salieron con esa versión chimba y ahora tú nos revelas esto, ¿eh? Yo, yo
2: elijo creer en tu versión. Amixes, y que, que, que además, bueno, ahí la versión Ramírezca y la mía tienen, tienen ciertas similitudes. Eh, dicen que en gran parte también Ospina eh, estaba en, en el equipo contrario al de, al de James. Eso sí, no sé si, si Ramito Tengo la información contraria a eso eh, ¿Tendrá que ver el afer Daniela ahí? Uy, 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 ah, uy. Ahí, ahí es donde también me emociona Daniela Gay novelesco.
1: Ahí, es donde, ahí es donde Todo ¿Sí? toma tintes Daniel Ramírezco
0: Ojo O Negra Candelescos Que para efectos prácticos es casi lo mismo Es lo mismo Sí, y parece que uno de los que dijo no moleste, Ramito, pásate a FM que estás en todo el arco.
3: Perdón, eh, dicen que uno, uno de los que dijo no moleste, que nosotros rendimos, le dijo al profe Queiros, no jugó el partido. Entonces, o sea, que pudo haber sido Mina? No, porque Jerry estaba expulsado.
1: Sí, Jerry estaba ah, bueno, ¿Quién, claro, ¿quién, expulsado. ¿Quién pudo haber sido? Ana Andrea Guerrero yo. ¿Quién pudo haber pues, sido? Pues Barrios. Pudo haber sido Barrios.
3: Pudo haber sido Barrios. Claro, correcto. Puedo ver si también Ospina.
0: pina. No se meta que nosotros rendimos. Exactamente. Y va a Ecuador y, y nos clava ese índice. Exacto. Y esta, esta telenovela que nos deja Ramito acá, eh, primero yo elijo creerla. Yo creo que es la verdad. Yo creo que eh, lo que nos dijo el señor Ramírez ocurrió tal cual. Sé, sí, obviamente, él en su ejercicio de reportería no puede revelar las fuentes, pero yo lo que le puedo decir a la vasta audiencia de Petaco es que la fuente de Rami es de la entraña del de vestuario, por decirlo así, del vestuario. La, es, tiene línea directa con el vestuario Ramito, entonces muy seguramente así fueron los hechos y es tremendo porque, digamos, uno de los jugadores que más ascendencia tiene por historial, por rendimiento, porque siempre ha tenido ese punto, ¿no? Y ha dejado como todo por la selección y no ha perdido un ápice de credibilidad casi nunca, es David Ospina. Y si David Espina le da la espalda a James. Lo que decía Flavio ahorita, ¿no? Una cosa es decirle, usted no vuelve a Memín, a un tipo al que le digan Memín, Memín, es que vos no vuelves a la selección. Hay 15 millones de Memín en el país, ¿sí? Pero, pero, pero ya sacar a un tipo como David Espina, o por lo menos ir eh, por bandos opuestos, eso ya tiene otros tintes, hermano. Ahí le pueden estar volteando el, la canoa al Tata y puede que le toque más bien quedarse en Everton tratando de aprender inglés de Liverpool y no volver por aquí.
3: Sí, señor, porque ya son varios y el Tata quedaría solo con uno o dos compañeros nomás. Entonces le va a tocar o cambiar su actitud o que no, que no vaya a ser llamado. No, vamos a ver qué va a pasar de aquí hasta marzo que es contra Brasil.
0: De acuerdo. De acuerdo. Agradecemos la audiencia de ustedes, la compañía de ustedes, habernos sintonizado. Vamos a tratar de ser más organizados con estas entregas de Petaco de Análisis, pero lo importante es que Petaquito volvió. Zapatica, gracias. Gracias, Parrita. Gracias, Ramito. Nos veremos en una próxima oportunidad.
2: Gracias, mi amix. Buenas noches a todos.